1: Je m'appelle Valentin D'Anti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours Quelles sont leurs activités Quel est leur business Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie à l'intérieur des cabinets. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du podcast, j'ai le plaisir de recevoir maître Lionel Spizit-Kinion. Lionel est avocat associé en restructuring au sein du cabinet Wikifar à Paris. Dans ce podcast, il nous parle de son activité, de la typologie d'opérations sur laquelle il peut intervenir, de sa multiplicité des pratiques qu'il peut exercer en interne, de la façon dont il gère et fait lever ses collaborateurs au sein de son cabinet. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Lionel. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez surtout pas à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, à partager ce podcast à tous vos confrères et toutes vos consœurs. Je vous souhaite une bonne écoute. Eh bien écoutez, bonjour Maître Lionel Spitzikino, je suis ravi de vous voir aujourd'hui. Ravi à double titre parce que en fait, j'ai rencontré un de vos collaborateurs euh, qui s'appelle Gérald, que j'ai croisé chez White Case à une soirée restructuring. Ça tombe bien, vous faites du restructuring. Et il m'a dit « Mais attends, tu connais pas Lionel Tu n'as jamais rencontré Lionel Il faut que tu puisses le rencontrer. » Et donc grâce à lui, j'ai pu te rencontrer, donc je l'ai trouvé super. Et quand on a eu le call ensemble, quand tu étais dans ta voiture, euh, j'ai trouvé que c'était aussi très très sympa. Et euh, du coup, bah, je, je voulais te remercier de, de m'accueillir euh, au sein des locaux de la gare au 21 boulevard Malzherbe à Paris.
2: Bah merci à toi, merci à toi d'être ici, je suis ravi de cette rencontre et, et ravi de pouvoir discuter avec toi de, de plein de choses. Alors effectivement, je fais du restructuring, je ne fais pas que ça, mais on aura le temps d'y revenir de toute façon.
1: Oui, carrément. Alors aujourd'hui, tu es associé chez Wilkifar euh, à Paris, euh, tu es le premier qui passe sur ce podcast euh, qui, qui est associé ici, j'espère que Faustine Viala me fera le plaisir de, de, de pouvoir venir après toi. Euh, mais tu pas fait que ça, tu pas devenu associé un jour. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de, de ton parcours, par quoi tu es passé, ce que tu as fait
2: Oui, bien sûr. Euh, parcours à la base un peu classique, c'est-à-dire que j'ai fait du, évidemment du droit. Alors, j'ai pas fait du droit complètement par choix pour être totalement transparent parce que j'ai eu mon bac au rattrapage. Donc, j'avais pas beaucoup de portes ouvertes post-bac. D'ailleurs, la petite histoire assez amusante, c'est que mon deuxième fils euh, m'a annoncé cette semaine qu'il avait envie d'être avocat ce que je trouve plutôt sympathique et je lui dis mais pourquoi tu veux être avocat il me dit bah parce que tu peux faire des mauvaises études et devenir avocat <rire> d'ailleurs il me dit toi même tu pas eu ton bac, je dis non alors j'ai eu mon bac quand même, merci beaucoup je, certes je ne l'ai pas eu avec mention comme vous tous vous l'aurez aujourd'hui mais bon donc je sais pas si je suis le bon exemple pour ça euh, pour mes enfants mais en tout cas voilà au moins si j'ai créé une vocation donc voilà j'ai eu mon bac euh, effectivement euh, un, peu, euh, un peu un peu de, de peu on va dire euh, derrière donc je me retrouve en droit, moi j'ai passé mon bac à Lyon J'arrive à Paris pour faire mes études de droit parce que ma grande sœur était à Paris et j'avais envie de voir autre chose, j'avais envie d'aller dans une plus grande ville, même si Lyon apparaît comme une grande ville, mais en fait par rapport à Paris, c'est rien. Euh, je commence en droit à Paris 5, Malakoff. Euh, là, le début du parcours pas extraordinaire non plus parce que première année en septembre, bon très bien, deuxième année, je me dis tiens je vais l'avoir aussi en septembre, bon, cette fois-ci j'ai raté, donc je redouble ma deuxième année. Et puis après, ce qu'on appelait à l'époque licence maîtrise, M1, M2, etc. Là, je les ai enjoints, énorme prouesse, sans mention, mais quand même, je les ai enjoint Derrière, je pars un an faire un stage au service juridique de la ville de Londres parce que j'avais envie de me confronter au métier du travail, à l'époque on l'a aussi, enfin pas l'impression quand je dis à l'époque que j'ai 92 ans, mais enfin, en tout cas on faisait on n'avait pas des CV aussi exceptionnels qu'on voit aujourd'hui, c'est à dire des CV où chacun a fait un stage chaque été, voire deux stages etc. Bon donc je pars effectivement après, après mes quatre premières années de droit à Londres, et puis quand je reviens je fais un troisième cycle toujours à Paris V euh, de droit européen des affaires, euh, et puis en parallèle j'ai été accepté à l'EM Lyon dans un cycle normal, donc en, en AP en parallèle et donc je fais en même temps l'EM Lyon, donc je fais des allers-retours. non pas que j'avais choisi l'EM Lyon parce que j'adorais Lyon et que j'avais fait mes études jusqu'au lycée là-bas c'était que j'avais passé quelques écoles de commerce, et enfin, les parisiennes en gros et Lyon et j'ai eu Lyon donc je suis allé à Lyon qui est une très bonne école et j'en étais ravi donc je fais mon cycle à Lyon qui a là aussi duré deux ans quand on est à AP contrairement aujourd'hui euh, et puis après je me dis je vais passer le barreau et je, dis, je, je me dis, je passe une fois le barreau, si je l'ai, je deviendrai avocat, si je ne l'ai pas, je ferai autre chose. Ben, c'est un, un, <rire> voilà, un des rares examens que j'ai du premier coup, donc je me dis, bon, ben, je vais être avocat. Et voilà, donc voilà, je deviens avocat. Euh, et clairement, pl euh, plaisanterie mise à part, c'est quelque chose qui me convenait assez bien parce que euh, j'avais envie de faire quelque chose d'utile. Et, mais je ne savais pas exactement dans quelle matière et comment j'allais évoluer. Donc, je, mon premier, euh, ma première collaboration, c'était chez Feu Arthur Andersen euh, à Paris. Euh, au début, je rentre pour faire du corporate classique. Là, je me retrouve à faire trois mois un audit à Mérignac. Donc là, je suis traumatisé. Euh, je suis dans des locaux d'une entreprise, euh, je, mais ce qui est normal, et quand on commence comme jeune avocat, évidemment qu'il faut passer par là, et, et, et ceux qui contrôlent le podcast qui commence, c'est une super formation, bien évidemment. Maintenant avec du recul, ce n'était pas ma meilleure période quand même, même si j'ai un, un libis mérignac, je l'ai bien connu, mais bon, c'était quand même pas fantastique. Euh, et donc là, je reviens un peu traumatisé quand même au bureau, et là, coup de bol, il y a euh, un associé qui arrive euh, chez Arthur, euh, qui s'appelle... Play, qui s'appelle toujours Jean-Dominique dodier de Cassini, qui venait de chez Borloo et euh, il n'avait pas d'équipe et il faisait à l'époque, euh, là aussi, il faut que j'arrête de dire à l'époque, <rire> j'ai 92 ans, mais enfin néanmoins on appelait ça les entreprises en difficulté, maintenant on appelle ça du retournement. Et là il passe, on était tous en staff parce qu'à l'époque là aussi, on était dans 12 dans les mêmes. C'était la façon dont le faire, on le fait moins aujourd'hui, mais on était 12 dans un, dans, un, dans un même bureau entre guillemets. Et là il passe et il dit voilà qui veut travailler avec moi et je me dis. C'est un, ma chance de partir pas à Mérignac <rire> euh, et deux, euh, de, faire, de faire une matière où je me sentirais probablement utile parce que, je l'ai vu avec le temps et on, on y reviendra sûrement, mais euh, on est utile pour l'entreprise, pour le dirigeant, pour évidemment les salariés, pour l'environnement économique et voire pour l'environnement national, c'est-à-dire qu'on sauve des entreprises. Et donc je me suis dit ça ça m'intéresse ça a l'air quelque chose de bien j'avais jamais fait cette matière lors de mes études je n'y connaissais rien euh, je l'ai pas dit à Jandau évidemment hein, enfin de l'a de compris euh, et donc on a commencé à travailler ensemble et, et c'est grâce à lui que je suis évidemment là aujourd'hui et que j'ai connu cette matière donc c'est comme ça que ça a commencé euh, chez Arthur où euh, je suis effectivement euh,
1: resté 4 ans et puis après euh, Arthur a disparu du fait tu de l'affaire. Tu en Run. parler, c'est un petit peu euh, donc l'affaire Enron arrive, Arthur disparaît. Qu'est-ce qui se passe Toi, t'es collab, quatrième année, tu commences à faire tes armes. Ouais. Et là, finalement, il y a la firme dans laquelle tu bosses euh, qui, ouais. qui part en sucette. Ouais. Alors tu le moi, sentais venir j
2: ai, j ai... Non, pas du tout. Évidemment, pas du tout. D'abord, parce que j'étais pas dans les dans les petits papiers de quiconque, mais même n'importe quel associé en France ne l'a pas vu venir. C'était un bureau. Il faut savoir ce que c'était Arthur Andersen. C'était global, mondial, des bureaux dans le monde entier, un peu l'équivalent clairement de EY, de Price ou de Deloitte aujourd'hui. Euh, les cabinets d'avocats de ces cabinets d'audit étaient extrêmement réputés, etc. Et là, il y a un, un type dans un bureau qui a clairement fait une connerie et personne ne le savait et le truc est allé très vite. Ce qu'il faut quand même savoir avec recul c'est qu'à l'issue des différents contentieux procès, etc., personne n'a été condamné, il ne s'est rien passé, mais le truc allait tellement vite et en fait la structure d'Arthur était faite de telle façon que, mais ça je l'ai su après parce qu'encore une fois moi j'étais junior, bébé avocat, personne ne me parlait, mais la réalité c'est que euh, en fait il y a eu une peur de tous les associés de se dire s'il y a une condamnation, on va tous être responsables, on va tous devoir payer, payer son denier personnel. Et donc ils se sont dit on préfère tous considérer qu'Arthur c'est fini, et pour, pour essayer de nous protéger. C'est pour ça que le truc est allé très vite, mais en réalité, avec les, encore une fois, avec les années, il ne s'est pas passé grand-chose. Et, euh, et donc, oui, c'était évidemment intéressant à vivre. J'ai souvenir, deux souvenirs assez précis de cette époque. Alors, un souvenir qui n'a rien à voir avec Enron, c'est que j'ai vécu le 11 septembre chez Arthur, et chez Arthur, on avait dans le hall un énorme mur de télé qui faisait 50 mètres de haut, etc. Et là, le monde s'est arrêté d'un coup, on était tous devant ce mur de télé. Et c'est un souvenir qu'on sait tous exactement ce qu'on faisait, ceux qui étaient nés, ce qui n'était né, pas ton cas, mais le 11 septembre, ou en tout cas qui avait le moyen de savoir qu'il se passait un truc. J'étais né. Sait, voilà, on sait <rire> tous ce qui s'est passé et on était. Et là, c'est un souvenir d'Arthur très fort pour moi. Et donc, le deuxième souvenir sur, effectivement, Enron et ce qui s'est passé, euh, j'ai un souvenir un peu amusant, entre guillemets, c'est que donc… Euh, chaque bureau ou chaque pays a été racheté par un concurrent, EY etc. Machin. Et moi, j'étais dans mon bureau. On était deux par bureau euh, parce que j'avais progressé. J'étais plus junior. J'étais devenu. Alors, il y a des tas de strates. Je sais même plus ce que j'étais, mais enfin, en tout cas, j'étais un peu plus vieux, donc j'étais à deux par bureau. Et là, je suis dans mon bureau. Là, j'ai un type qui rentre dans mon bureau et qui me dit Ah, il est sympa ton bureau, machin. Et je lui dis Oui, ben, ne rêve pas, c'est mon bureau. Et il s'est que c'était le patron d'EY France qui était en train de nous racheter. Donc bon, c'était donc si je lui ai donné mon bureau, bien évidemment. Après. <rire> euh, et donc je suis parti euh, donc, aux États-Unis suite à euh, parce que je suis parti faire un LLM, euh, je pense que je suis de l'archétype des mauvais élèves, mais qui font le plus d'études possible, c'est un peu bizarre. Euh, et donc, je suis parti faire un LLM à Georgetown euh, en droit boursier. J'ai un peu travaillé aux États-Unis,
1: et puis après, euh, je suis rentré en Europe. Ok, et tu as fait quoi du coup Parce que là, du coup, tu pars, tu as 4 ans d'XP chez, chez Arthur, ouais. tu pars aux États-Unis, tu fais ton LLM, tu bosses mmh. à New York, mmh. tu reviens en France ou en Europe Ouais, non, non, mais. Je, <rire> je, il il, il s'est dit, non, mais si, si, j'ai aucun problème, parce que j'ai
2: raconté une chose que je, je cache de mon CV, mais que je vais discloser là sur le podcast, parce que j'ai rien à cacher. En fait, quand je suis, que dû, je suis rentré des États-Unis, j'ai voulu rentrer en Europe pour une bonne raison, c'est que mes parents devenaient âgés, etc., parce que mes parents m'ont eu très tard, et je voulais pas être aux États-Unis trop loin d'eux, et en fait, je m'étais dit, je vais pas rentrer directement à Paris, j'ai envie encore d'avoir une expérience que dans ma tête je considérais comme internationale, et donc je me suis retrouvé au Luxembourg et au Luxembourg chez Arendt et d'ailleurs je dis bonjour à mes amis d'Arendt que j'aime beaucoup euh, et pendant deux ans et c'est vrai que c'est pas ce que je mets le plus en avant dans mon, dans mon parcours mais euh, je suis parti deux ans faire complètement autre chose pour le coup puisque je faisais euh, effectivement euh, ce qu'on fait au Luxembourg hein, des fonds, hein, donc, euh, des fonds <rire> exactement euh, mais une expérience assez enrichissante étonnante et intéressante euh, d'abord parce que plaisanterie mise à part, le Luxembourg c'est effectivement très international parce qu'il y a d'abord beaucoup d'Européens de, beaucoup, de, qui viennent pour les institutions, etc., que j'ai fait des rencontres formidables euh, qui, avec qui, euh, qui ont marqué mon parcours et, euh, et dont des gens avec qui je suis très ami aujourd'hui, dont un de mes meilleurs amis qui est devenu un, un des grands éditeurs parisiens et qui a mis un parcours assez amusant parce que vous avez des gens au Luxembourg qui se retrouvent un peu par hasard sans savoir pourquoi, et donc soit certains ils restent à vie et ils sont très heureux, soit après les gens partent faire d'autres choses en fait. Bon, donc je suis resté deux ans là-bas et puis en fait, euh, un jour, euh, je tombe sur une revue, euh, pour ne rien cacher, une revue de cigares où euh, mon ancien boss, à savoir Jean-Dominique, avait une interview de, de pages où il racontait sa passion pour le cigare. Et euh, ça m'amuse, je lui envoie un mail en disant « Mais c'est quoi cette histoire Depuis quand tu es dans des magazines People ?» et, et là, il me répond immédiatement en me disant euh, « Plutôt que te foutre de ma gueule, viens déjeuner avec moi quand tu es à Paris. » Je suis venu déjeuner et, et je suis rentré chez Wild à ce moment-là puisqu'il m'a demandé de revenir avec lui. Et donc, c'est clair que euh, là, été donc, euh, donc, je, suis redevenu, je suis revenu dans le monde du, euh, du retournement. Euh, je suis resté 4 ans chez Weil et, euh, et là, opportunité euh, parce que euh, post-crise, euh, etc., en 2000 euh, si je dis pas de bêtises, en 2011, euh, Paul Hastings me propose de passer associé dans le domaine du retournement toujours. Et quand je dis opportunité, c'est qu'on le sait tous, euh, tous jeunes avocats, la marche la plus haute et la plus difficile c'est de passer de collab à associé, c'est une évidence. Et, euh, et encore plus aujourd'hui, on pourrait revenir, on a d'ailleurs de plus en plus de problèmes pour, pour incentiver, pour motiver les, les plus jeunes à, à attendre et, et, et à passer cette étape, où euh, même avant que moi je sois avocat, on passait associé en 7-8 ans, puis quand moi je suis arrivé à l'âge d'être associé, c'était 10, plutôt 10 ou 11, et maintenant c'est plutôt 15, donc, donc le, le temps est long, la marche est haute, euh, il y a effectivement une part de bol. Moi, j'ai eu cette chance-là qu'au moment où j'ai commencé à avoir l'âge pour être associé, bah, des cabinets avaient besoin de développer leur practice restructuring et donc euh, il Polastings m'a donné cette chance et je leur dois là aussi beaucoup. Et encore une fois, un parcours, c'est des rencontres, de la chance et évidemment aussi ses qualités personnelles, son travail et plein de choses, mais c'est ça. Et, et, et donc j'ai eu de la chance d'être au bon moment, au bon endroit. Ils avaient besoin de restructuring, ils m'ont fait cette offre, euh, c'est je suis passé associé, euh, ça a bien marché dès le début, oui parce que le marché était là et oui j'espère aussi parce que je sais développer des clients et, et je, 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 je connais mon métier. Mais Et donc ça s'est très bien passé chez Paul j'étais très content et puis au bout de quatre ans chez Paul Hastings, euh, Wilkie est venu me chercher, j'ai beaucoup hésité, euh, non pas vis-à-vis -vis de Wilkie bien évidemment parce que j'y suis toujours depuis sept ans, mais j'ai beaucoup hésité parce que je... Considérait que c'est grâce à Paul Hastings, et évidemment à Jean Doe avant, mais grâce à Paul Hastings si j'étais là. Et donc j'ai mis bien presque
1: un an avant de me décider, parce que je trouvais ça. Bah cool. Mais pourquoi tu fais ce choix C'est-à-dire, pourquoi tu, tu deviens associé de Paul Hastings, qui est une belle boutique euh, Wilkie Phare est une très belle boutique. C'était quoi les avantages pour toi, finalement, de passer de Paul Hastings à, à Wilkie C'était en termes de target que tu allais pouvoir aller chercher C'était en termes de REM, c'était en termes de perspective, de projet, d'équipe, de quoi concrètement Ouais.
2: Non, c'est une très bonne question. Je pense que euh, Wilkie, on n'est pas on ne développe pas toutes les matières, on n'est pas full service. Et la stratégie de Wilkie, c'est de dire on ne développe les matières que là où on est considéré comme excellent, ou là où on est excellent. Et euh, le restructuring est une de ces matières phares chez Wilkie. Et donc être dans un cabinet où le restructuring est un des moteurs du cabinet, ça permet beaucoup plus de choses parce qu'on est core business, comme dans toute entreprise. Euh, quand on est core business, ben, on est mieux traité. Quand on est core business, on a plus de moyens pour se développer. On est plus important, etc. Chez Paul Hastings, le restructuring est une matière parmi les autres. Ça n'empêche pas qu'il y ait des gens très bons. Euh, le, le, celui qui dirige chez Paul Hastings le, le restructuring, il y a un type qui s'appelle Luc Despin, qui est canadien d'origine mais basé à New York, hein, qui est devenu un très bon ami. On, on se voit régulièrement et c'est un type qui est vraiment reconnu en restructuring. Euh, maintenant on le sait chez Paul Hastings euh, après euh, ne pas avoir eu de restructuring pendant 5 ans alors j'ai tendance à dire et c'est ce que je raconte en blaguant que c'est parce que c'est toujours difficile de me remplacer mais la <rire> réalité c'est qu'il y a eu donc Guillaume à euh, Bremont a rejoint Paul Hastings effectivement c'est clairement un player chez, dans notre matière et très connu et donc ça prouve que Paul Hastings a cette faculté d'attrait et, et Paul Hastings a un très bon cabinet mais je me, je me suis dit quoi, et puis donc ça c'est une des raisons, l'autre raison c'est que Jean Do était passé par Wilkie, certes que deux ans, parce qu'il s'était pas entendu avec l'associé qui était là aussi en restructuring à l'époque. Il euh, y a eu des gens, y a eu, chez Wilkie, je, toute modestie mise à part, mais je venais remplacer Maurice Lantourne, qui euh, est quelqu'un que j'aime énormément. Euh, et donc, je, ça m'a quelque part, en étant tout à fait transparent, je pense que ça m'a un peu flatté de me dire, oui. euh, bah, il s'intéresse voilà, à Lantourne, moi. Et... Et puis j'ai toujours un peu ce sentiment de, euh, de un peu, c'est un peu exagéré, mais l'autodidacte. Donc quand on vient me chercher pour un truc comme ça, je me dis, ah tiens, c'est payé. Mais c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à me décider parce que vis-à-vis -vis de Paul Hastings, ça ne m'a pas plu comme euh, mouvement parce que je sais ce que je leur dois. Et je, je suis, re, encore une fois, resté très ami avec eux. On se voit très souvent et je les aime beaucoup. Et j'ai essayé, quand ils n'avaient pas de restructuring, de leur donner des coups de main. Et quand ils essayaient de recruter, à chaque fois ils m'appelaient en me disant, tu penses de quoi de 1, hein, X, Y, Z Et évidemment que mon rôle était aussi d'essayer de les aider, modestement. Mais,
1: mais voilà, ça a été un, ça a été un move compliqué. Très clair. Euh, donc, tu es basé par Paul Hastings, tu es aujourd'hui chez Wilkie depuis 7 ans. Euh, concrètement, aujourd'hui, tu travailles pour quelle typologie de clientèle et c'est quoi un peu tes opérations phares Bien sûr. Euh, alors, avec le temps, c'est assez amusant de voir
2: l'évolution d'un métier d'avocat en fait et, et, et l'évolution de comment tu te comportes dans, dans ta façon d'apprendre ton, ton boulot. Euh, quand j'étais collab, évidemment, ce qu'on demande à un collab, c'est euh, d'être extrêmement technique, extrêmement pointu et euh, de travailler énormément. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas été le meilleur des collabs. Euh, et puis, tu, quand tu passes jeune associé, bah, au début, tu prends un peu... Euh, ce que tu peux, c'est compliqué, il y a de la concurrence, tu essayes de développer un angle, un autre angle, etc. C est, c est, c est, au début, ce n'est pas simple. Et puis, avec l'âge un peu avançant et ta pratique, tu t'aperçois d'un certain nombre de choses et c'est un peu, je, je toute me à part, c'est ce que je vais dire, c'est un peu comment développer ta clientèle. Parce que la réalité, c'est que ta survie quand tu es avocat pour moi, c'est d'être indépendant. Et donc, pour être indépendant, il faut que tu aies tes clients. Si tu commences à dépendre, et il y en a plein qui sont comme ça, si tu commences à dépendre, même quand tu es jeune associé, voire associé plus senior, d'un autre associé qui t'amène des clients, tu as une double pression, tu as la pression du client qui n'est pas le tien, donc c'est très difficile à gérer, et tu as la pression de l'associé qui a la relation client. Si tu commences à juste traiter des dossiers pour les bureaux étrangers, c'est pareil. Euh, donc je pense que quand tu choisis d'être avocat, il faut être indépendant le plus tôt possible, pour pouvoir, et donc pour être indépendant, il faut avoir ses clients, quel que soit, la structure dans laquelle tu es quel que soit le chiffre que tu veux faire. Tu peux être indépendant en faisant 100 000 euros de chiffre, mais ça dans ce cas, tu n'es pas dans un cabinet américain, comme tu peux être indépendant en faisant X de chiffres parce que dans un cabinet américain ou anglais, mais c'est essentiel. Et donc, quand moi j'étais collab, très rapidement j'ai essayé de développer du perso, très rapidement j'ai essayé d'être visible à l'extérieur parce que je considérais que c'est ma survie qui était là et que si ça se passait mal dans le cabinet où j'étais, je pouvais partir. Et, et quand j'ai commencé à être senior, il y a eu à l'époque une sorte d'article. Il y a toujours des articles, c'est un peu l'école des fans, entre guillemets, les articles, c'est-à-dire qu'on se fait <rire> tous plaisir, mais il y avait un article sur les seniors les plus visibles dans toutes les matières. Et j'étais dedans parce que je faisais beaucoup de choses à l'extérieur, j'essayais d'être visible, et c'est ce qui m'a, je pense, permis aussi de passer associé. Et puis quand, vous êtes, quand on est jeune associé, ben c'est pareil, on a, et après, je pense qu'on a des clients qui vous ressemblent. C'est-à-dire que je pense qu'il n'est pas bon d'essayer de développer des clients qui ne vous ressemblent pas ou qui viennent pas... Il y a, il y a énormément d'associés différents, énormément de typologies, dans la même matière, énormément de typologies d'associés différents, énormément de profils différents. Et donc, il faut des clients qui vous ressemblent. Je, je, typiquement un de mes premiers clients, c'était un jeune gars, à l'époque chez Wild, euh, un des gros clients, c'était Deutsche Bank. Et un jour, Philippe Druon, que j'aime beaucoup aussi par ailleurs, qui était à l'époque chez Wild, me dit, « Toi, ta compétence, c'est d'organiser des dîners des soirées. Organise-nous un truc à Londres pour, une, pour Deutsche Bank, euh, parce que c'est notre plus gros client. » Donc, j'organise un truc à Londres. Là, je rencontre un jeune gars de Deutsche Bank que je n'avais jamais vu. On passe la soirée ensemble, on fait la fermeture du lieu ensemble tous les deux, et je tairai la suite, etc. parce que bon, voilà. Euh, mais en tout cas, on passe une très bonne soirée avec des gens qui étaient là-bas. Euh, ce type-là, je ne le revois pas pendant des années. Je le perds de vue, je ne sais pas qui c'est. J'arrive jeune associé de polasting, Ce type-là m'appelle en me disant « Salut, je ne sais pas si tu te rappelles de moi. On a fait une soirée ensemble à Londres il y a cinq ensemble. ans. » C'est ça, exactement. Euh, je viens de monter mon hedge fund. Euh, je suis tout petit dans un dossier euh, qui, qui était la sorte. Euh, donc, euh, un des leaders du traitement de l'eau, etc. Il me dit Je suis tout petit créancier, mais voilà, je n'ai pas d'avocat. Est-ce que tu veux m'aider Je lui dis ah, évidemment que je veux t'aider. Je n'ai pas de client, je viens de passer associé. Euh, C'est cool, je, suis de, je vais t'aider. Il est devenu l'un des gros créanciers. On a pris le contrôle de la SOR avec d'autres hedge funds et les banques françaises. Derrière, ça a été un des très gros dossiers de la place de, de l'année. J'ai siégé au conseil de surveillance pendant plus d'un an et demi pour eux. Enfin voilà, et donc, on ne sait jamais d'où vient un client, mais on a des clients qui vous ressemblent. Et donc, l'évolution pour revenir sur l'évolution d'un métier c'est que avec le temps moi ce qui m'intéresse aujourd'hui j'ai des, des supers équipes que ce soit dans mon domaine dans les autres domaines etc euh, et ce qui m'intéresse aujourd'hui vis-à-vis des clients c'est d'avoir un rôle euh, en italien du fait de mon nom mais de conseiller, c'est à dire être là pour eux, <rire> voilà être là pour eux sur la stratégie mais la stratégie d'un dossier mais aussi la stratégie globale de l'entreprise et c'est ça que je trouve intéressant, c'est-à-dire que, mais ça, ça ne peut arriver qu'avec le temps d'avocat derrière parce que sinon vous n'êtes pas crédible. Ce n'est pas quand vous avez 25 ans ou 30 ans que vous allez vous dire sur un groupe côté, euh, t'inquiète pas, je vais donner ta stratégie. Il y a un moment où voilà. Et c'est ça qui m'intéresse. Et, et typiquement, euh, je discutais avec un, une, un de mes clients et donc la, général, enfin la, la secrétaire générale du groupe. Et ce que je trouvais agréable, c'est que je lui dis, voilà, mais tu as des... Plein de, vous avez des centaines de cabinets, des centaines d'avocats, etc. Dis-moi, pourquoi moi Parce qu'effectivement, pour ce groupe, je fais beaucoup de choses pour eux. Et on y reviendra, ça fait partie des grosses opérations de ces, ces dernières années. Et je ne fais plus du tout de restructuring, d'ailleurs. Je ne fais pas de restructuring pour eux. Euh, et, et, et elle m'a dit ce, cette chose qui, pour moi, m'a marqué. Elle me dit, mais ce que j'aime chez toi, et c'est toujours compliqué de parler de soi, donc là, j'en fais un peu. Mais ce que j'aime chez toi, c'est que tu es capable de nous donner une stratégie, de nous donner un conseil, de te mouiller ta chemise, de dire, voilà, moi, si j'étais vous... J'achèterai ça, je me marierai avec un tel, je céderai ça, je ferai ça. » Et elle dit après, on suit, ne on suit pas ton conseil. Mais la réalité, c'est que, et ça je ne me rendais pas compte, il euh, y a certains de, de, de mes confrères, et, et c'est un peu le biais des études d'avocat. C'est qu'on nous apprend à dire, voilà, vous allez faire un mémo, vous allez dire au client, vous pouvez faire A, vous pouvez faire B, et en gros, tu choisis. Euh, je pense que ce n'est pas quand on voit combien on coûte, quand on voit ce qu'on qu est payé, je pense que ce n'est pas ce que doit attendre un client. Un client, il veut qu'on oui, qu soit avec lui. Et, et c'est ça qui est agréable, c'est de développer des relations avec les clients d'abord sur le long terme et d'être capable de lui dire « je fais ou je ne fais pas ». Après, le client est choisi puisque si le client, que ce soit un fonds, une entreprise ou quoi que ce soit… S'il est là, c'est que de toute façon, il est bien meilleur que moi, sinon euh, je, je ferais ce qu'il fait. Il faut quand même se remettre dans la peau de ce que l'on est. On n'est qu'un conseil et on, et on vend du conseil juridique et du temps. Ce n'est pas nous qui allons prendre la responsabilité derrière du risque, si on achète une entreprise, que ça ne marche pas ou etc. Mais la réalité, c'est que notre formation, malheureusement, tend à faire qu'on n'arrive pas souvent à se mouiller. Et souvent, on se dit « Oh là là, si je lui écris noir sur blanc, faut faire ci, il faut faire ça, si d'un coup, c'est pas ça, ma responsabilité va être engagée.
1: Est-ce que tu as déjà fait partie d'un board d'entreprise
2: ben Justement, Conseil de surveillance de la SOR par exemple, euh, où je l'ai été pendant un certain temps et, et quelques autres. Et, et je trouve ça hyper intéressant parce qu'effectivement, on, on voit comment ça se passe, on, voit, euh, on, on est plus dans l'action en fait. Après, il ne faut évidemment pas franchir non plus des lignes jaunes, il faut rester à sa place. Encore une fois, je ne suis qu'un conseil, et puis après on suit mon conseil, on ne suit pas, et je ne le prends pas personnellement. Mais j'aime être
1: utile comme ça en fait. Ok, très clair. Tu parlais du développement que tu avais quand tu étais collaborateur en disant qu'il fallait vraiment être indépendant, aller chercher du client et du coup du cash. Moi je suis carrément d'accord avec ça, c'est vraiment un message qui est très fort chez nous et sur lequel on insiste énormément. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux collaborateurs qui arrivent finalement à une limite où en fait ils ont tellement développé en termes de perso qu'ils n'arrivent plus à suivre le travail pour lequel ils touchent une rétrocession et le perso derrière
2: Si à un moment ils en sont là, mon conseil c'est de se lancer. Parce que, je vais te dire, quand tu es dans un cabinet, et surtout dans nos grosses structures et des gros cabinets comme les nôtres, on a, et on le fait probablement malgré nous, mais on le... le le collab a l'impression que s'il sort de ce cabinet, le monde à l'extérieur, c'est l'horreur. Que sans le soutien du cabinet, de son associé ou de ses associés, de ses machins, il n'y arrivera pas. Mais on a tous démontré qu'on y est arrivé. Il y a un moment, il faut se jeter à l'eau. Et peut-être que se jeter à l'eau pour développer, c'est partir. Et je, 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 je joue contre mon camp parce que moi, ce que je veux, c'est qu'il reste chez moi, qu'il passe associé. Et on y reviendra peut-être sur l'évolution de mes collaborateurs, etc. Mais la réalité, c'est qu'à un moment... Il faut peut-être se dire, bah peut-être que je vais partir dans un cabinet un peu moins bien, peut-être que même je vais mettre ma plaque, peut-être que je vais me lancer, et puis si ça continue de marcher, bah après je vais être rappelé dans un cabinet de premier rang, si c'est mon rêve d'être dans un cabinet de premier rang. Après, chacun évolue et construit sa carrière. Il y a des gens qui sont très heureux chez eux tout seuls, il y a des gens qui sont très heureux à monter un cabinet à plusieurs potes, et après avoir des collabs, et puis il y en a qui sont bien dans des grosses structures. Mais je pense qu'attendre trop longtemps dans une grosse structure, c'est une erreur, parce qu'il y a un moment où on passe son tour, et que... C'est ce que je disais sur la part de chance, entre guillemets, ou d'aléa. Je veux dire, quand il y a un gars qui doit passer parce qu'il a l'âge de passer associé en private equity et que d'un coup, le private equity est mort parce qu'il y a plein de périodes où il n'y a plus de private equity pendant deux ans, bah, il ne passera pas associé. Et donc, ce n'est pas sa faute, le mec il peut être très bon, il n'y a pas de place pour être associé. Pareil dans le restructuring, pareil, etc. Donc, je pense que si à un moment le marché est là, qu'en plus le collaborateur se dit « j'ai plein de clients perso et en plus c'est l'année de mon marché », on le voit les deux, enfin, en tout cas, les deux dernières années, le private equity a explosé ce qui est un peu contre intuitif parce qu'il y avait le Covid, il y avait la crise, et au début on s'est tous dit tout, tout va s'arrêter, et ce qui n'a pas été le cas. Euh, bah C'était le moment de se lancer, parce que la réalité c'est que le marché est là en plus. Donc si le, si le Collab il a des clients perso, ça prouve qu'il est bon, s'il est bon ça prouve qu'il va continuer à développer, quelle que soit la matière, je pense qu'il y a un moment où il faut se lancer et pas se dire « je sécurise ce que j'ai avec ma rétro, euh, c'est un peu confortable, et être avocat je pense que c'est pas le confort qu'on doit rechercher encore une fois. C'est être avocat, mais c'est comme ce que toi, ton, ton, le business que tu as lancé, c'est de lancer son business, sa micro microéconomie, son marché. Et c'est donc prendre des risques. Quand on est entrepreneur, quel que soit le, le, quel que soit le dans quoi on est entrepreneur, c'est prendre des risques. Et, donc, et en plus, c'est plus facile de prendre des risques jeunes, quand tu n'as pas tes enfants, ton mortgage, ton mort, je parle anglais, c'est horrible, je suis dans un américain, euh, ton prêt, ton machin. C'est plus facile de prendre des risques, tu as peu de choses à perdre. C'est pareil aussi, partir à l'étranger. Moi, j'ai vécu à Londres, j'ai vécu à New York, etc. C'est toujours un risque de partir à l'étranger, mais c'est génial. Et c'est quand on est jeune qu'il faut le faire, parce que quand on a des enfants, des machins, des trucs, des bidules, c'est enfin, beaucoup plus compliqué. Donc il faut, il mais faut en, y aller. Quoi. Et
1: puis même, en réalité, c'est même pas un risque. Parce qu'en fait, tes collaborateurs, il part, il a 50 d'XP, il s'installe, ça marche pas comme il veut. Il peut retrouver de la place quelque part. Ouais, je suis d'accord. Il n'y a pas raison. de vrai risque. Tu mets as pas as complètement raison. Jeu à tout et monde, puis,
2: as complètement raison. Et puis, moi, je vois, tant que je peux, quand il y a des gens. Y a, mes collègues m'ont toujours été là, donc il y en a peu qui m'ont quitté, mais ils ne me voient pas pas, sauf quand l'équipe s'est splittée, etc. Mais la réalité, c'est que mais quand je vois des collabs qui partent ou des gens qui font autre chose, on essaie de les aider, on essaie de filer du business, c'est comme ça que ça marche. Euh, moi, effectivement, quand je suis parti chez Paul Hastings, euh, à l'époque, euh, Wild ne me considérait pas comme un concurrent, donc ils m'ont filé, filé des conflits d'intérêts, ça c'est sûr, c'est comme ça que ça marche, parce qu'on est content d'aider et on est content que ça se passe bien pour ceux qui ont travaillé
1: avec nous. Donc, et puis euh, derrière, si tu te du business, tu parleras toujours en bien de Wild. Exactement. Parce qu'ils t'ont bien traité même au départ. Oui, ouais, tout à fait. Ok, donc j'ai vu sur LinkedIn que tu avais travaillé sur euh, différentes affaires. La dernière que j'ai vue en droite c'est Air France KLM. Euh, Est-ce que tu peux un peu nous en parler, euh, nous parler de cette affaire et euh, nous parler un peu de ce que tu as fait pour eux Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, Ça fait partie
2: de l'évolution un peu de ma... De, de, de ma carrière. C'est-à-dire qu'effectivement le restructuring reste et restera mon premier amour et j'en fais encore beaucoup et j'adore ça, mais j'aime aussi faire d'autres choses. Et donc je fais des, du M&A avec des sessions, des acquisitions pour des fonds qui ne sont pas de distress, euh, etc. Je fais du corporate pour des gros groupes, etc. Et Air France KLM en est un. Et, et, et chez Air France KLM, j'ai eu la chance de rentrer chez eux par un dossier effectivement en restructuring à l'époque Puisque mes premiers dossiers, ça a été XL, puis XL Airways qui était en difficulté, puis Aigle Azure, puis d'autres compagnies. Parce que c'est vrai que quand vous êtes le fleuron de l'industrie, bah, l'État a tendance à vous appeler en disant ce que tu peux pas aider XYZ, etc. Donc, je suis rentré un peu comme ça. Et, euh, et puis est arrivé le Covid, et là, bah, euh, évidemment, tous les avions euh, cloués au sol, des pertes ext ext extraordinaires parce que dans l'aérien, ça va très vite dans un sens, très vite dans l'autre. Et là, euh, ils m'ont sympathiquement appelé pour euh, la première partie qui était euh, les 7 milliards, donc on a fait... Euh, euh, donc composé d'un PGE, PGE et d'un prêt d'actionnaire de l'État français. Euh, ça, ça sera toujours un souvenir très fort et pour le groupe, dont je, 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 modestement, je suis devenu très proche et que j'adore, parce que je trouve d'abord que c'est un secteur génial, euh, que l'aérien, vous n'avez que des passionnés dans ces groupes d'aériens, c'est-à-dire que quel que soit le, le niveau dans, dans, dans la boîte, mais vraiment c'est des gens qui aiment leur, leur métier et qui aiment la compagnie en plus, parce qu'il y a le mot France, donc c'est forcément une compagnie nationale et c'est vraiment L'une des raisons pour lesquelles je fais ce métier aussi, de se sentir utile pour un groupe qui rayonne dans le monde entier et qui fait rayonner le, le, la France. Et enfin, pour moi, c'est génial de pouvoir travailler là-dedans. Et donc, cette, cette première aide pour le groupe, ça sera toujours un souvenir très fort parce que le Covid venait d'arriver. Il faut bien le rappeler, on était dans une période où on ne savait pas où on allait pas qu'en en termes de business, mais même en termes de santé publique, en termes de, de quel serait l'avenir le, dans le monde entier de cette pandémie, etc. Et donc, on était tous confinés les uns chez les autres, et à distance, sans avoir bougé de chez moi, de ma maison dans le sud, bah, on a fait ce, ce, ce deal qui était le plus gros deal du Covid, à savoir les 7 milliards. On a tous travaillé ensemble parce que ce dossier, qui n'est pas un dossier de restructuration, mais qui est un dossier de crise, en tout cas, Alors c'est cette première partie, en tout cas, euh, on doit absolument travailler en équipe dans ces moments-là. C'est-à-dire que L'équipe, c'est évidemment être avec le client, mais c'est les différents conseils. Évidemment, je n'étais pas le seul conseil, c'est les multiples banques d'affaires, etc. Et alors qu'on était à distance et qu'on commençait à apprendre à travailler chacun chez soi, bah en deux mois, on a fait le deal et c'était vraiment génial. Euh, probablement moins pour mes enfants et, euh, et ma fiancée, parce que j'étais non-stop au téléphone, sur machin, etc. et que je m'énervais sur mes enfants quand ils mettaient des films, parce que le Wifi dans la maison du sud, c'était pas terrible, donc euh, voilà, j'ai besoin du Wifi pour le call, etc. Bon bref, donc c'était la première partie, et puis après, l'année d'après, on fait l'opération de 4 milliards avec un recyclage de 3 milliards en TSS et une nouvelle augmentation de capital d'un milliard, et puis là, effectivement, on vient d'annoncer euh, deux, ex deux excellentes nouvelles pour groupe, où j'ai eu la chance là aussi de travailler, un, un partenariat mondial sur le cargo, alors des termes techniques full freighter, c'est-à-dire des avions purs cargo avec CMA-CGM, euh, sachant que c'est clairement le sens de l'histoire puisque euh, les, les groupes de shipping qui ont commencé dans le shipping euh, de bateaux se sont mis après sur la route et maintenant se mettent sur l'aérien. Euh, et donc c'est un vrai sens évidemment pour CMA et pour nous c'est un vrai sens de développer ça ensemble. Euh, l'activité cargo. L'activité cargo dans une compagnie aérienne c'est donc à la fois du full freighter donc du pur cargo et ce qu'on appelle du belly c'est-à-dire dans une partie des soutes quand vous prenez l'avion on, on a une partie cargo. Bon, là on parle des full freighters euh, et du belly sur la même route, mais je ne vais pas entrer en détail, et en même temps l'entrée de, de CMA au capital d'Air France KLM euh, à hauteur maximum de 9%, là aussi c'est quelque chose de, 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 de structurel pour le groupe, c'est-à-dire d'avoir un nouvel actionnaire aux côtés, puisqu'il faut le rappeler les actionnaires de, du groupe c'est euh, l'État français, l'État néerlandais, Delta, China. Donc y avoir un nouvel actionnaire en plus français d'un groupe qui aujourd'hui euh, Marche sur l'eau qui est un groupe qui l'a aussi fait rayonner la France dans le monde entier puisqu'ils ont des bateaux dans le monde entier, ils ont des activités de port, de fret, etc. Euh, c'est génial d'avoir contribué, d'avoir participé à ce mariage euh, entre ces deux magnifiques groupes et donc ça a été une expérience unique de pouvoir travailler euh, à ce, ce mariage et puis on a annoncé hier matin le lancement de l'augmentation de capital euh, auquel va participer euh, l'État les actionnaires actuels et évidemment CMA euh, de 2 milliards d'euros donc c'est des dossiers fantastiques euh, qui marqueront une carrière quoi qu'il en soit, quels que soient encore les 20 ans que j'ai derrière moi, de nouveaux dossiers et d'autres dossiers, mais c'est un dossier génial avec des gens que j'aime énormément Enfin, les gens d'AFKM sont extraordinaires et vraiment on est devenu très proche, et c'est génial là aussi ce qu'on disait tout à l'heure, d'être, faire partie de cette aventure, c'est-à-dire d'être avec eux, à leur côté, et d'avoir fait quelque chose qui va marquer les années, euh, les années prochaines pour le groupe et, euh, et donc voilà donc c'est c'est un peu vous demandiez ce dossier voilà c'est ce dossier et, et, et effectivement je suis rentré au début je dirais pas par une petite porte mmh. mais c'est un peu ça et j'ai la chance aujourd'hui qu'ils me fassent confiance et d'être avec eux sur beaucoup de choses et c'est franchement c'est extraordinaire et j'aurais jamais cru quand on parlait d'évolution de carrière quoi, quand j'ai commencé collable puis jeune associé etc je visais même pas ça en fait j'étais un peu naïf par rapport à mon métier je savais pas ce que c'était très honnêtement je savais pas j'avais pas vraiment de plan de carrière et et je ne savais pas ce que c'était qu'être associé dans un cabinet américain, je savais pas. Les choses, je dis, se sont fait progressivement évidemment, mais je ne m'étais jamais dit voilà, je vais conseiller l'un des plus grands groupes français, côté, etc. Ça me paraissait probablement inatteignable, mais même pas, je ne savais pas très bien en fait. Ce que je savais en revanche, c'est que, et je ne connaissais même pas l'aspect, il faut faire tel chiffre, ça rapporte tant, etc. Ce que je savais, ce que je sentais, c'est que je me suis dit, c'est un métier où je vais pouvoir me sentir utile pour quelqu'un, pour mes clients quel que soit le côté où ils sont, et, et, et je trouve ça génial de se sentir utile dans ces moments-là. Et, et, et pour finir là-dessus, quand j'étais jeune collab, je le prenais assez mal parce que les clients pour lesquels on bossait, il y avait deux types de clients et j'ai toujours deux types de clients. Ça, je reviens sur ma casquette restructuring et entreprise en difficulté. C'est que vous avez des clients, quand vous êtes du côté de la boîte, qui considèrent que vous les savez sauver de façon exagérée parce que vous n'êtes qu'un maillon de la chaîne, et donc qui à vie sont avec vous, c'est-à-dire à vie sont devenus des amis ou des potes ou des gens qui vous font travailler, etc. Et puis, il y a un autre typologie de clients qui, une fois qu'ils en sont sortis, vous ne voient plus parce que vous leur rappelez quand ils étaient à terre, vous leur rappelez un moment horrible de leur vie. Et donc, quand j'étais plus, plus jeune, je le prenais hyper mal. Je me dis putain, j'ai mouillé ma chemise, j'ai bossé, j'ai machin. Et le mec, il fait semblant de ne pas me reconnaître dans les cocktails ou euh, il ne parle plus, etc. Ouais. Et en fait, je le comprends, c'est complètement humain. Donc aujourd'hui, ça, je le prends plus mal parce qu'avec le temps aussi, on apprend. Mais c'est vraiment… Quand, sur mon activité restructuring, c'est moins vrai dans les activités corporate et M&A, mais l'activité restructuring, il y a beaucoup d'humains et c'est ça qui me plaît.
1: Alors, moi, il y a un truc que je trouve formidable, c'est une première remarque, c'est que finalement, au, au sein d'un groupe comme Air France, KLM, tu arrives à faire un volet restructuring et qui te confie ensuite les dossiers corpo, M&A, etc., au vu de, de la « panel » entre guillemets de professionnels qui sont ultra spécialisés sur ce secteur d'activité. Donc déjà, bravo. Mais la deuxième chose que j'aimerais comprendre, c'est comment ça se passe avec tes associés en interne. Parce qu'ici, tu as des associés qui font du M&A, qui font du PE, qui font du corpo. Ouais. Quelles sont les relations que tu entretiens avec eux quand tu, Je ne vais pas dire que tu bouffes sur leur part de bande, ce n'est pas vrai. Mais tu as réussi à rentrer sur un dossier. Est-ce que tu les fais venir derrière Comment bien ça sûr. se gère avec les associés ouais, ouais,
2: c'est une bonne question, bien sûr. Euh, alors, plusieurs choses. Il y a, pour, pour euh, caricaturer, il y a trois typologies de cabinets avocats en réalité. Il y a les cabinets français, les cabinets anglais et les cabinets américains. Euh, les cabinets anglais, c'est du lox. Alors, même si maintenant ça évolue, parce qu'ils n'arrivent pas à recruter, etc., mmh. mais pour l'affaire basique, pour ceux qui ne voient pas comment ça marche. Les cabinets anglais, c'est du lockstep, step. cest c'est-à-dire plus tu restes longtemps dans un cabinet, plus tu gagnes, quel que soit ce que tu ramènes, et tu mets tout en commun. C'est-à-dire que tu n'as pas de client. En enfin, tu pas de client. Je caricature, et pour mes amis anglais, des cabinets anglais qui m'écoutent, ce n'est pas du tout une critique, <rire> mais c'est ce que j'ai toujours été au cabinet américain, c'est marrant. Mais de ce que je comprends des cabinets anglais, c'est qu'en gros, surtout des grosses marques de nos concurrents, et j'ai aucun problème à citer du style Freshfield, Clifford, etc., le client est probablement plus attaché à la marque qu'à un individu. Donc, on met tout en commun, et peu importe qu'une année, je caricature, là aussi, ils ont assoupli, mais que vous fassiez 10 millions ou 100 000 euros, grosso modo, ça ne change rien. Euh, ça, c'est les cabinets anglais. Les cabinets américains, et là aussi, c'est caricatural, pas à force des choses, c'est du hit what your kill, c'est-à-dire que en fonction de ce que vous ramenez sur votre tête, votre chiffre, c'est là où vous allez toucher plus ou moins à la fin de l'année. Enfin, l'année d'après, parce qu'il y a des caches, mais bon, c'est ça. Et donc, en fait, quelles que soient les matières, les domaines dans lesquels je ramène un client, c'est mon chiffre. Euh, je prends un exemple extrême. Je ramène un client qui va faire un deal et méné en Allemagne, où c'est mes associés en Allemagne qui vont travailler et moi, je ne vais strictement rien faire. C'est mon chiffre. Ce qui est produit va sur mon chiffre. D'accord Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, en réalité c'est aussi pour ça que ces structures me conviennent parce que moi ce que j'aime c'est aussi avoir de pouvoir proposer un service partout pour mes clients être présent sur les points importants mais aussi pouvoir donner à d'autres et donc pour revenir à ta question sur évidemment les dossiers fklm ça a demandé des compétences en corporate des mmh. compétences en concurrence des compétences en financement des compétences etc etc et ça je prends effectivement les, autres, les gens, d'autres associés ou d'autres équipes pour travailler avec moi. Je ne peux pas. Ouais, bien sûr. Mais alors, attends, tu,
1: tu dis que c'est ton chiffre. Donc, imagine, tu as, 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 as bidé euh, 5 millions sur euh, Air France KLM. C'est euh, pas ça, je tiens à le dire. Non, 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 bien sûr. Mais non, imagine un exemple sur n'importe quel dossier. Tu as non, non, bilé mais, bien 5 bien sûr, millions. Ouais. Et du coup, tu, 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 tu poses ça sur ton chiffre, même si derrière, à la prod, tu réalises que 10%. Exactement. Tu n'es pas amputé de 4 fois du tout. Du coup, c'est quoi l'intérêt des associés en corporate Alors, et bien, typiquement, chez Wilkie, euh,
2: on a cette chance-là et cette force-là que n'importe qui de chez Wilkie vous appelle pour venir l'aider, vous l'aidez. Et moi, ça m'arrive tout le temps. Effectivement, dans ma matière qui est le restructuring, en France, je suis le seul associé. Donc, dès qu'il y a un dossier qui vient de n'importe où, c'est mon équipe qui aide. Et dans ce cas-là, j'ai zéro. Mais, mais parce que la culture d'entreprise de Wilkie est très forte là-dessus, c'est-à-dire qu'on va aider quoi qu'il se passe et on est présent pour les autres. Et puis l'intérêt des autres, ou même mon intérêt moi, je, je, sur un très gros dossier, j'ai pas beaucoup d'exemples de très gros dossiers, qui, mais, parce que la plupart des gros dossiers je les, ai, je les ai originés, mais disons un très gros dossier qui m'arrive des US mon intérêt à moi c'est un d'être de, dessus, donc d'être présent sur le dossier de place, deux évidemment euh, d'avoir derrière un track record sur ce dossier, et mmh. trois de toute façon oui on est rewardé en interne parce que la réalité c'est que quand vous avez des associés ou des, qui ne font que produire évidemment qui sont rewardés parce que je prends un exemple extrême, euh, l'associé qui fait le plus de chiffres, qui est un associé dont je t'ai le nom, mais qui est à New York, euh, il fait peut-être 100 millions, 120 millions de chiffres par an, évidemment qu'il ne le fait pas tout seul avec ses petites mains. Donc, il faut bien rewarder les, tous les autres qui ont bossé dessus, donc on, on a un système de reward différent. Évidemment que c'est rewardé, mais ce n'est pas compter sur le chiffre, pour être clair. Okay, et donc, clair. Mais et ça donc, compte à l'intérieur de
1: la rémunération, oui, cest oui, bien sûr. Que si tu te prends un dossier de New York qui te prend 6 mois, sûr. derrière ton année, il est flinguée, sûr, es
2: reconnu. Exactement. Donc, tu es, es, es reconnu pour ça. Et donc, clairement, moi, tous ces gros dossiers que je gère, je ne peux pas les faire tout seul. J'ai besoin soit de mes équipes quand c'est du plus restructuring, soit des autres équipes. Et l'avantage de Wilkie, pour reprendre une de tes questions qui était pourquoi tu as bougé de Paul Astings à Wilkie, mm. c'est que Wilki, il y a toujours eu du restructuring à Paris. Donc, quelles que soient les autres compétences, soit le corporate, le financement, la concurrence, mm. etc., ils savent faire du restructuring. Ils savent aller au Syrie, ils savent avoir des réunions un peu difficiles, ils savent voir les affaires spéciales, etc. Parce qu'ils ont toujours été habitués, avant avec Maurice, puis avant avec Jean etc. Donc c'est pratique. Alors que chez Paul Hastings, euh, quand on a créé ma practice, j'étais le premier associé au structuring à Paris. Donc ça prend du temps, en fait, de, de, de former des gens à un environnement qui est totalement différent. Évidemment, comme c'est des gens intelligent, ils le font vite, mais la réalité, c'est que ça prend du temps. Là, je sais qu'il y a des gens en financement qui savent par cœur revoir une doc avec le restructuring, etc. Et donc, ça, ça fait gagner du temps et donc de l'argent aux client. Et même pour moi, ça me permet de faire d'autres choses. Donc, euh, c'est donc parfait.
1: Très clair. On a parlé de pas mal des clients de ta practice, etc. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de tes équipes. Aujourd'hui, vous êtes combien en, en interne et comment tu permets à tes collaborateurs de s'élever au sein de ton équipe
2: Alors, en, dans mon équipe encore une fois, plus restructuring, parce qu'effectivement, j'ai une casquette où je, 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 je suis co-aide de l'Europe mm. euh, avec mon ami Graham à Londres. Et donc, sur le restructuring pur, dans mon équipe ici, euh, aujourd'hui, j'ai cinq collabs qui font, donc que, quand je dis que du restructuring, c'est pas vrai, parce que j'essaye de faire en sorte qu'ils fassent aussi du corporate, du M&A, etc., parce que l'intérêt de la matière du restructuring, c'est qu'on est qu à la croisée de tous les chemins et qu'on fait qu'on voit tout. On ne peut pas être spécialiste de tout, mais ça touche le financement, le corporate, le fiscal, etc. Donc, dans les matières, dans, le, dans, le cas, dans les sous-matières qui nous concernent dans ces matières-là, il faut qu'ils savent faire, il faut qu'ils savent lire un pack qu puissent savoir lire impact d'actionnaires, etc. Genre de choses. Donc ils font tous du corporate aussi. Mais j'essaye de les garder pour act mon activité restructuring. Et en revanche, sur, les autres, sur mes autres domaines, je prends effectivement dans les autres équipes. Euh, donc en pure restructuring, voilà le, voilà le nombre dans lequel on est, c'est assez bien structuré parce que j'ai deux seniors, euh, une mid-level, deux juniors pour l'instant, euh, ça, ça va évoluer mais un, pour l'instant c'est un bon nombre en pure restructuring parce qu'encore une fois, grâce au fait que je ne fasse pas d'autres choses, c'est assez pratique. Euh, et donc sur l'évolution de leur carrière, écoute, je n'ai jamais eu un collab qui est parti de chez moi pour l'instant, c'est-à-dire que j'ai commencé euh, mon premier, quand j'étais associé, jeune associé chez Paul Hastings. Euh, ma toute première collab c'est Audrey Nelson qui est encore avec moi aujourd'hui et qui est contre euh, Derrière Baptiste est arrivé pareil, alors que j'étais chez Paul Hastings, le pauvre il est arrivé trois mois avant qu'on parte. Donc il est tout content, il a eu la peine le temps de faire des amis, on est parti chez Wilkie donc il est un peu, un peu surpris, il est toujours là. Euh, et derrière les autres je les ai recrutés au fur et à mesure. Euh, donc, euh, et, et après j'ai eu d'autres collabs ici parce qu'il y avait une associée qui faisait du restructuring quand je suis arrivé qui est partie, euh, et elle est partie avec les gens qui étaient avec elle, ce qui est tout à fait normal mais en tout cas ceux qui étaient avec moi depuis le début sont toujours là, et l'évolution évidemment que euh, l'évolution se fait quand ils sont bons, et c'est le cas, j'ai beaucoup de chance assez naturellement au fil des années ça vous passez euh, première année, deuxième année etc, etc. après tu passes conseil et puis après arrive l'étape majeure sur euh, l'association et clairement aujourd'hui, euh, la raison pour laquelle, puisqu'il y, y a toujours eu deux associés chez Wiki en restructuring, la raison pour laquelle aujourd'hui je n'ai pas voulu euh, recruter un deuxième associé, euh, malgré objectivement une pression amicale de mes amis américains parce que leur inquiétude, et je citerai toujours cette phrase que j'adore on m'a dit, euh, dit notre inquiétude si tu passes sous un bus bon, j'espère que je ne passerai pas sous un bus mais euh, effectivement je comprends dans une firme globale c'est compliqué quand la matière est une matière corps d'avoir qu'un seul associé parce que s'il se passe le moindre problème il n'y a, a plus d'activité mais en revanche, mais pourquoi j'ai tenu depuis euh, le départ de mon autre associé c'est que je pense que clairement mon objectif c'est de faire passer l'un des seniors associés euh, à mes côtés, parce que c'est l'évolution normale, je pense que c'est un, un, un bon signal donné aussi au cabinet, et on est très ici prudent là-dessus, et on essaye de, de le faire au maximum ces dernières années, parce qu'on a ce problème, mais comme tous les cabinets, ou comme dans tous les jobs, de cette nouvelle génération qui arrive, et comment... Leur vente du rêve, déjà, c'est compliqué, parce qu'effectivement, on lisait le, le parcours est de plus en
1: plus long. Et puis en plus, vous commencez de plus en plus en termes de rêve. Donc la variation, elle est quand même extrêmement compliquée, parce que quand tu commences à 100, <rire> euh, quand tu arrives ici, ou 110, quand tu arrives ici, euh, jusqu'à la 10e, 12e, 14e, voire 15e année avant de pouvoir passer à associer euh, en termes financiers, le gap, il n'est pas colossal ça.
2: Tu as raison. Et puis nos cabinets sont de plus en plus rentables. Donc ça veut dire qu'on demande aux, aux associés de faire de plus en plus de chiffres. Et donc la marche est très haute. Enfin, moi, je passe mon temps à me battre là-dessus. Je, je dis, mais attendez les gars, vous ne pouvez pas demander à un collab de travailler euh, autant d'heures par an et en plus de lui dire, bah, pour ne pas s'associer, il faut que tu fasses n'importe quoi, un million, deux millions qu'il va faire. Ça n'existe pas, ça n'existera pas, ça ne peut pas marcher. Donc il faut prendre son risque, il faut se dire, voilà, ce collab, il est très bon. Donc on a créé, nous, un, un système de Income Partner. Qui leur permet pendant trois ans de faire leurs preuves et après de passer total. Il y a une comme partner est considéré comme de l'equity chez nous, mais ce n'est pas de la pure equity et mmh. après il passe equity. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est de
1: l'apport en industrie sur les trois premières
2: années et après equity ouais. Et en fait, c'est une très bonne chose et il faut leur donner leur chance parce que sinon, comment on va les garder Enfin, je veux dire, mmh. Ça n'a
1: pas de sens. Et du coup, il y a quoi concrètement dans le partner track Est-ce qu'il y a des gens qui viennent les suivre Est-ce qu'il y a un chiffre à réaliser Est-ce qu'il y a une partie du portefeuille de l'associé qui a coopté, qui est entre guillemets passé euh, aux au, 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 au jeunes partenaires pour qu'il puisse développer, comment ça se passe concrètement
2: Alors, ça, je pense qu'on l'a... Ça devrait se passer comme ça. Euh, on essaye de le mettre en place. C'est compliqué. C'est pas totalement dans la culture, pour les raisons que j'ai expliquées, le cas, de okay. système, mmh. etc. Mais c'est comme ça que ça devrait se passer. On a une sorte de mentor, ça c'est sûr. Euh, et clairement, oui, pour que ça marche, il faut que l'associé qui marche bien et qui peut donner du chiffre, donne du chiffre. Euh, moi, je l'ai fait par exemple. J'ai fait passer un. un j'ai beaucoup poussé pour qu'un associé, un jeune, enfin un associé corporate passe véritablement Equity alors qu'il n'avait pas beaucoup de chiffres. Et donc, et ça, ce n'est pas, pas la façon dont on peut le faire normalement, mais j'ai fait en sorte de partager une partie de mon chiffre sur certains moments pour lui créer du chiffre. C'est-à-dire que typiquement, sur tous les dossiers sur lesquels il travaille avec moi, quand il y avait un aspect corporate, je lui donnais le chiffre corporate. Je considérais que parce que c'était lui qui faisait, mais ce n'est pas normalement le système chez nous. Mais c'est comme ça qu'on peut les aider parce que sinon, ils ne vont pas le trouver tout seul ce chiffre. D'où donc, euh, donc l'importance
1: de bien s'entendre avec ses associés et d'avoir vraiment des liens extrêmement proches avec eux. Parce que ouais. ça, ce que tu as fait, c'est très noble de ta part, mais en réalité, dans un système processé ou autre, ça ne doit pas exister. Et Exactement. Même pour la firme, et en vrai, ce pas juste. tu as
2: complètement raison. Tu as complètement raison. Ça n'a été pas simple à faire passer. Et ça n'a pas été simple euh, à le faire tout court, en fait, parce que ça change un peu la façon dont c'est fait. Mais, mais je pense que c'est assez juste d'essayer d'aider, de, parce que, encore une fois, ce que j'ai pu développer, je ne l'aurais pas développé sans mon équipe au sens large, c'est-à-dire sans les équipes ici, sans les équipes ailleurs, etc. Je, je sais tout ce que je leur dois, c'est-à-dire pas moi tout seul qui peut faire ça, parce qu'il y a à un moment un goulot d'étranglement qui fait que je suis pas capable de produire tout ça, ce enfin, c'est pas possible, et donc j'ai besoin de, 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 de ces gens-là à qui j'ai confiance et qui sont très bons, et si on veut garder les très bons, il faut pouvoir leur donner cette chance, parce que sinon… Après, il y a, il y a des gens qui n'ont qui, qui pas cette volonté ou cette vocation de passer forcément associés, equity à tout prix, et ça c'est très bien, là aussi il faut des catégories de gens qui, de, qui puissent être là pour nous aider, mais qui ne veulent pas absolument être equity pour des raisons de famille, des raisons personnelles, des raisons… j'en sais rien, tout le monde n'a pas vocation à être euh, un associé equity qui fait
1: euh, un chiffre euh, très important. Je, je, chacun a son, son, son parcours. On arrive à la fin de l'interview, Lionel. Euh, Qu'est-ce que tu admires, euh, euh, au-delà au de, de, de Jando euh, qui t'a permis de, de, de monter, etc. Qu'est-ce que tu admires comme avocat, euh, que ce soit dans ton domaine ou dans un domaine proche du tien
2: Bonne question. Euh, C'est vrai que j'ai parlé beaucoup de Jean Daud, qui, 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 est, mon, qui est mon mentor. Euh, dans, dans le, toujours dans le domaine du, 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 du restructuring, j'ai beaucoup d'amitié, d'affection et d'admiration pour euh, Olivier Puèche, par exemple, pour Philippe Druon, que j'aime beaucoup, euh, et qui sont en plus des gens qui ont une personnalité assez différente de la mienne, mais qui ont ce côté euh, indépendant, différent... Euh, avec un profil différent et avec, je ne crois pas qu'être euh, avocat, c'est être comme les autres et se fondre dans un moule. C'est aussi pouvoir être soi-même et être différent par rapport à un ensemble de gens ou de choses. Euh, je parlais aussi tout à l'heure de Maurice Lantourne. Peu importe ce qui lui est arrivé, c'est quelqu'un que j'admire énormément. Un, il plaide de façon exceptionnelle. Je parlais de Olivier tout à l'heure, je trouve qu'il plaide aussi de façon extraordinaire. Euh, Maurice est quelqu'un d'hors norme, de brillantissime, d'une intelligence folle. Euh, et donc c'est vraiment des, des, oui, des, 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 des gens qui donnent envie de faire cette profession, qui donnent envie d'être parce qu'ils sont smart, parce qu'ils ont tapis, quelque quoi. chose en plus et ici pour finir pour être au-delà du restructuring il y a Daniel Horstel qui, euh, qui est chez Wilkie de, 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 depuis très longtemps qui est devenu j'ai de la chance un ami et qui est quelqu'un d'exceptionnel parce qu'au-delà de ses talents d'avocat, euh, c'est quelqu'un qui a traduit des pièces en allemand euh, qui, est un, qui est un très grand connaisseur d'opéra euh, qui, 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 moi ce, que, ce qui me plaît dans le métier d'avocat c'est normalement, c'est des gens intéressants, cultivés, qui s'intéressent à la société, au monde, et qui ont d'autres talents
1: que seulement de savoir faire son métier. Sinon, c'est un peu restrictif. Très clair. Et les gens que, contre qui t'aimes bien de bastonner sur un dossier Les équipes contre lesquelles t'aimes bien de bastonner Ah, yap. Un peu ah, tes rivaux.
2: Ouais, c'est... Ouais, c'est plus compliqué ça, effectivement. La question est marrante, <rire> mais c'est plus compliqué. Je, 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 je crois que. Bastonner, je sais pas, parce qu'en fait, dans, tout cas, non, 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 mais dans le domaine du restructuring, en fait, on est, contrairement au M&A, au private equity, on est un petit monde, on se connaît tous, donc on peut se bastonner très fort dans un dossier et aller se boire une bière derrière, c'est ça qui est sympathique. Alors
1: C'était du coup ma question, c'est quelles, quelles équipes t'aimes être en phase 2, parce que derrière tu sens qu'il y a du challenge, que ça bouge, que ça réagit bien, etc. Oui, fasse... bien
2: sûr, j'aime être en phase Wild parce que c'est mes anciens amis et que c'est toujours sympa de se retrouver en phase 2, euh, ça c'est certain. Euh, j'aime bien être en, en face de Sam que j'aime beaucoup aussi chez White parce qu'on se connaît depuis toujours et, euh, et on se voit à l'extérieur donc c'est sympa de voir comment il réagit et puis et puis je pense que ce qui est challenging c'est être face à des bons parce que euh, sinon ça allait moins donc c'est euh, c'est très sympa de se retrouver en face d'eux et, et tu de cites faire que des
1: cabinets américains t'es jamais face à des français si ou si, des... si bien sûr
2: euh, bah non d'abord Olivier Puget chez Bredin donc euh, donc j'en parlais effectivement c'est français il y a mon ami François Kopf qui est chez Darois euh, contre qui je suis euh, assez souvent et que jamais en plus on a exactement le même âge donc on a fait les mêmes choses etc <rire> donc c'est des gens que j'aime beaucoup et qui sont aussi dans les cabinets français l'avantage de notre matière c'est qu'on peut le faire dans un cabinet français comme un cabinet anglais comme un cabinet américain après ça dépend les gens bougent et Guillaume typiquement Guillaume il a toujours été chez lui maintenant il se retrouve un cabinet américain tout est possible euh, peut-être qu'un jour moi je serai chez moi il se rappellera ce pays qui nous associer j'en sais rien mais, euh, mais après aux 20 ans dans le cabinet américain je pense que j'aurai un peu de mal mais bon on s'est tu t'as un mot de la fin écoute euh, non euh, merci euh, merci beaucoup d'être venu me voir euh, c'était sympa c'est toujours compliqué de parler de soi et, euh, et ça exercice pas facile euh, heureusement que tu, tu m'as mis à l'aise et qu'on et qu a pu on a pu en parler euh, le, si je devais avoir un mot de la fin c'est euh, vraiment pour les collaborateurs et tristes, euh, croyez en vous, n'ayez pas peur d'aller se confronter au monde extérieur, euh, ne restez pas dans un confort un peu facile de cabinet qui effectivement vous paye bien, et, mais où on ne peut avoir tendance avec le temps à se fonctionnaliser si on n'arrive pas à franchir la dernière étape, et ne pas hésiter à développer le plus tôt possible, et développer le plus tôt possible c'est… Euh, devenir amis avec des gens de votre niveau au début qui sont, pour ceux qui font du product equity, qui sont euh, juniors dans un fonds, mais un jour, ils viendront associés dans un fonds, dans une boîte bah, qui sont euh, euh, le numéro 2 ou numéro 3 de la direction financière et qui viendront directeur financier parce qu'on grandit
1: ensemble et c'est comme ça qu'on se crée un réseau depuis, euh, depuis toujours. Lionel, je te remercie pour tout ce que tu nous as donné, euh, pour ton parcours et pour le temps que tu m'as accordé ce matin. Je te souhaite une belle journée et beaucoup de bonheur chez WIC. Merci.